0: Hey, hallo! Je luistert naar de podcast van Amber van Omra. Ben jij gek op dieren, natuur, business en persoonlijke groei? Dan zit je hier goed. Ik ben ondernemer, dierenliefhebber en altijd bezig met nieuwe dingen leren. Ik heb er mijn missie van gemaakt om mensen met honden te helpen elkaar beter te leren begrijpen. Ik geloof in het goede van de mens, in overvloed en dat alles met elkaar samenhangt. Op social media ben ik dagelijks te vinden onder de naam Amber van Ommeren. De meeste mensen kennen mij als baasje van Kono. Of hebben een cursus gevolgd bij mijn bedrijf Movie Academy. De online en offline hondenschool voor jou en je hond. Vandaag in de podcast, ik zelf. Ik zou vandaag mijn eerste interview krijgen, maar die ging niet door. Na een post op social media heb ik meerdere vragen gekregen. En die ga ik in deze podcast doornemen. Een beetje anders dan normaal. Hier kijk ik op Instagram, daar kijk ik op Facebook en daar heb ik mijn camera aan staan. Dus ik zal voornamelijk in de camera praten. Ik zit hier dus niet zozeer nu voor jullie vragen. Althans, ik heb gisteren een post gemaakt en dit zijn de vragen die jullie op die post gesteld hebben. Ik zou namelijk vandaag geïnterviewd worden en dit interview ging niet door. En de oude Amber die zou heel erg daarvan balen en daar heel veel moeite mee hebben, verandering en dat iets niet doorgaat. Maar ik merkte vooral wat ik hiermee wilde. Ik had zoveel leuke vragen gekregen dat ik dacht ik maak er een podcast van. Dus vandaar dat ik hier nu zit. Ik wou ook heel erg graag beneden zitten, dus ik zit in mijn eigen woonkamer. Want ik vond het leuk als Kodo ook in beeld zou zijn. Toen dacht ik, ja, ik kan hier wel alleen een podcast op gaan zitten, nee, maar hoe leuk is het als je live mee kan kijken. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om Instagram en Facebook gewoon aan te klikken en uh, jullie mee te laten doen. Um, is dat alles wat ik erover wou zeggen? Um, ja, ik denk het wel. Dus ik heb hier eigenlijk talloze vragen onder mijn post gekregen. Op het einde, uh, als ik de vragen heb uh, besproken, dus ik ga eigenlijk mijn eigen interview afnemen. Dat is eigenlijk de grap. Op het moment dat ik de vragen besproken heb, dan kijk ik nog wel even door Facebook en Instagram heen of jullie nog reacties of aanvullingen hebben. Um, dus om te beginnen. Ik zou dus vandaag een interview hebben. Dat ging helaas niet door omdat die mevrouw ziek was. En vandaar dat ik ervoor gekozen heb om nu uh, het interview, in ieder geval de vragen die uh, op social media mij gesteld zijn, in ieder geval nu te bespreken. Want ik vond ze gewoon super leuk. en ik vond het jammer om ze te laten liggen. Dus dan maak ik het gewoon zelf, over uh, regie en eigen hand gesproken. De eerste vraag was van Rita. Uh, Heb je met al je ambitie en enthousiasme wel tijd om echt te ontspannen? Nou, Ik vond dat een hele leuke vraag, Uh, want daarmee uh, ga je er soort van van uit dat ambitie en enthousiasme uh, spanning met zich meebrengt. Terwijl mijn ambitie en mijn enthousiasme is een vorm van ontspanning dus ja ik heb absoluut echt tijd om te ontspannen dat is wel dit zit heel erg in zelfzorg dus dit gaat ook heel erg voor mij over mijn tijd heel erg goed indelen en als ik laptop tijd heb dat zo uh, effectief en productief mogelijk in te delen dus ik weet ook van mezelf dat ik heel erg gefocust kan werken. En ik kan dus in twee uur tijd uh, echt heel veel werk gedaan hebben. Waardoor eigenlijk de rest van de dag mijn ontspanning is. Uh, tot twee maanden geleden heb ik natuurlijk al het paard gereden. Dat was mijn absolute ontspanning. Um, zodra ik een paard stap, dan, dan ben ik gewoon ontspannen. Überhaupt, de stallucht en bezig zijn met dieren, ontspant mij heel erg. Evenals uh, in het bos wandelen, een warm bad. Het, bij mij is ontspanning wel veel meer dan um, niks doen, zeg maar. Niks doen kan ook heel erg ontspannen zijn, maar ik doe vaak wel dingen om ook echt mijn lijf te ontspannen. Ik denk dat dat het is. Ik kan wel heel veel spanning in mijn lijf voelen, uh, waar mijn mindset dan lang nog wel het trekt, om het zo maar te zeggen. Uh, of mijn gedachtes uh, dat vaak nog wel uh, bolwerken. zo moet ik het misschien zeggen. Dus voor mij is ambitie en enthousiasme hangt niet per se samen met gespannen of stress. Wat misschien voor veel mensen wel zo is. Voor mij is dat zeker niet zo. Omdat ik altijd wel voel wat ik te doen heb. En ik voel altijd wel wat ik wil doen die dag. En ik voel altijd wel waar er energie voor beschikbaar is. Ik denk dat dat... uh, wel heel belangrijk is en ik probeer eigenlijk de hele dag ontspannen door te gaan. Dat is natuurlijk een beetje uh, geloven in een uh, fabeltje of in uh, sprookjes. Maar dat probeer ik wel echt. Ik probeer wel alles met een zekere mate van ontspanning te doen en voor mij staan die dingen dus uh, heel erg los. Um, dan had Karen een vraag. Ik zou graag willen weten hoe jouw dagindeling ten aanzien van Kono is. Uh, ja, leuke vraag. Mijn dagen beginnen als ik geen afspraken heb, en meestal plan ik in de ochtend geen afspraken, uh, begint mijn dag altijd zonder wekker. Dat is heel erg belangrijk voor mij. Wekker geeft mij dus wel stress. Natuurlijk kom je daar niet altijd onderuit, maar uh, ik wil zes dagen in de week zeker geen wekker hoeven zetten. Uh, Dat helpt mij gewoon heel erg. Als ik beneden kom is het eerste wat wij gaan doen wandelen. Dus wij gaan echt meteen uh, een uur wandelen. En ik zeg een uur, dat is mijn streven en ik merk wel eens dat Kono dat niet wil. Uh, Dat hij eigenlijk eerder er klaar mee is of eerder naar huis wil. En De ene keer volgen we zijn ritme en de andere keer mijn ritme. Uh, Het resultaat is dat ik vaak na na het wandelen uh, hem voer. En dat wij zo rond 7 uur altijd de eerste wandeling hebben op een gewone dag als er niks spannends gebeurd is, is dat zo'n beetje uh, hoe laten wij beginnen. En dan smiddags is het eigenlijk heel kort, dan slaapt hij. Dus hij gaat eten, hij krijgt eten op een uitdagende manier aangereikt. Dus hij krijgt of een gevulde kon of ik verstop zijn voeding in het huis. Of ik bedenk een ander spelletje of ik train even met hem. Maar hij krijgt in ieder geval na de wandeling altijd wel een activiteit uh, met mij te doen. Niet altijd, meestal zo moet ik het misschien zeggen. En daarna gaat hij slapen, dan is hij voldaan en moe en dan gaat hij slapen. En dan zit er rondom de middag, dat is ergens dus 12 en 2. En ja, met het warme weer is dat ook weer anders. Maar ergens tussen 12, 12 en 2 wordt hij wakker. En dan uh, gaat hij even een half uurtje mee uh, voor een plasronde. Um, maar dat wil hij ook nooit zo lang, dan is het echt max een half uur uh, als ik het uh, heel lief vraag zeg maar uh, De rest van de dag gaat hij weer slapen, rond vijf uur komt mijn partner thuis Rob En dan uh, gaat hij heel even een klein blokje met Kodo, maar dat is vaak ook echt alleen maar hier voor een plas en weer naar binnen dan ga ik koken, dan gaan wij eten en dan gaat Kono eten. Kono eet vaak ook iets van ons eten, dus dat kan ik dan mooi door zijn eten mengen. En dan heeft hij weer een variatie in de voeding. En dan is hij vaak even ja, spelerig, jolerig, dan wil hij een beetje actie in de tent. En daarna gaat hij slapen en dan wandelt hij s'avonds wat later. Dat kan ergens tussen 9, 12, tussen 9 en 1 zijn, uh, wandelt hij nog een keer met Rob dat is eigenlijk uh, ja een beetje suf misschien maar onze dagindeling en als je dan kijkt naar de week uh, wij gaan één of twee keer per week zeker naar de bossen maar soms is dat ook vijf keer per week dat doe ik echt ja ook als ik er zin in heb vind ik daarin wel heel belangrijk in het weekend gaan we natuurlijk graag naar het strand voor degenen die mij volgen op instagram dus dan zijn we ook wel vaak op het strand te vinden Um, en in het weekend is het sowieso een beetje anders, want dan is Rob ook thuis en die vindt het ook heel lekker om met hem te lopen. Dus dan laat ik hem dat uh, vaker doen en ik minder. Uh, ja, dat is denk ik wel een beetje onze dagindeling. En als ik dus video's maak, moet ik dat ook wel plannen in een blok dat hij wel wakker is. op is. Kijk, zoals hij nu ligt, kan ik wel bedenken, ook ga een leuke video opnemen dat hij allemaal kunstje moet doen. Uh, gaat hem nou niet worden hoor, dat kan ik je zo wel vertellen. Uh, Wendy had een vraag. Heb jij wel eens geconstateerd dat een combinatie baas rond niet goed is? En alle oefeningen, energie en liefde ten spijt, maar dat het hem gewoon niet is en ook nooit gaat worden tussen hun. Komt het voor dat de klikker gewoon niet is? En hoe ga jij daar dan mee om? Um, misschien wel leuk om te zeggen. Ik heb de vragen wel overgenomen omdat ik ze hier dus even op mijn blaadje wilde uh, zetten. Maar ik heb ze niet. Um uh, doorgenomen in de zin dat ik al antwoord heb. Op dat. Dus ik moet af en toe echt nog wel even nadenken. De um, um, combinatie hond. dat het gewoon echt niet gaat. Heb ik wel. Nou, ik denk dat ik dat wel eens geconstateerd heb: dat de klikker niet is. Um, maar dat, dat de eigenaar dat dan nog niet zo voelt. Maar dat de hond gewoon echt niet de klik heeft met de eigenaar. Uh, gesloten hart zit daar ook um, dat het hart gesloten is uh, ik zie ook heel erg de band hond relatie veranderen op het moment dat er een kindje komt dat doet ook wel echt iets anders um, en ook wel eens een eigenaar die zegt ik krijg gewoon geen contact met de hond hij wil geen verbinding maken of ik voel het niet uh, maar dat gaat dan ook wel weer heel erg vaak over de eigenaar dus dan dan kan je toch werken zeg maar met elkaar ik heb wel ontzettende mismatchen meegemaakt. Dus denk aan een verdedigingshond in een uh, drukke buurt, in een rijtjeshuis, met in en uitloop van kinderen. Uh, nou ja, dat soort schijnende gevallen heb ik wel vaak meegemaakt. Ik moet echt wel rastechnische mismatchen uh, of uh, de gezinssamenstellingen niet veranderen. Dus denk aan, je hebt een leuke hond en een gezin uh, en er gebeurt iets met vader of ze gaan scheiden en de kinderen moeten we dan daar daar de hond ook, die gaat dan een soort vaak mee met de kinderen Uh, dan zie ik wel vaak dat de hond daar het minder goed op doet dan wanneer het gezin bij elkaar uh, was. Maar echt uh, de klik er niet is dan is er altijd iets anders. Een gesloten hart, de verbinding niet aan kunnen gaan, uh, het contact niet kunnen kunnen maken. Daar gaat het dan heel erg over. Dan zit er altijd iets onderliggend ik geloof echt stellig dat iedere hond met een reden op ons pad komt. Sterker nog ik zie het bij al mijn cursisten. Uh, iedere hond heeft, komt jou iets vertellen op jouw pad. Iedere hond komt jou iets uh, brengen. Uh, van iedere hond heb je iets te leren en ja, waar je dan staat in dat leerproces op het moment dat ik intune ja, dat is super afhankelijk. Maar dat de klikker niet is, nee. nee. Zelfs honden die met fysieke correcties of grote monden in het verleden behandeld zijn die zie je met de eigenaar weer openen op het moment dat je uh, weer goede sturing geeft of dat je weer goede handvaat geeft of weer goede tools geeft. Dan zie je toch dat zo'n hond daar weer um, ja, zich weer voor open gaat stellen. Ja. Dus nee, ik heb eigenlijk nooit geconstateerd dat de klikker gewoon echt niet is. Uh, ja. Als het al voor zou komen en het echt een, ik heb het dan meer over een mismatch, wat ik net al zei met de rassen, of een veranderende gezinssituatie. En dan ga je over tot herplaatsen. Wat overigens een heel diep, mooi, uh, pijnlijk proces is: van zowel de oude eigenaar als de nieuwe eigenaar. Dus daar komt ook wel heel veel bij kijken. Pandora, wie is amber in haar vrije tijd zonder hond? Doe je aan yoga of meditatie? Hoe ontspan je? Dus het is echt leuk, dat is de tweede vraag. Dus blijkbaar zie ik er niet heel erg ontspannen uit op mijn uh, social media. Dus daar ga ik zeker iets mee doen, want er is echt wel een keerzijde dan uh, alleen maar de hardwerkende amber. Uh, ja, ik doe aan yoga, dat deed ik iedere dag. Op dit moment ben ik, heb ik dat even teruggebracht naar twee keer in de week. Gewoon simpelweg omdat dat beter voelde voor mij. Uh, tijdens mijn yoga zit ook altijd een stuk meditatie, dus doe ik zeker. En ik doe het soms gewoon op de dag als ik voel dat ik het wil doen. Uh, mediteer ik ook. Uh, ja, hoe ik ontspan, dat heb ik al een keer eerder beschreven. Überhaupt, is mijn werk gewoon mijn ontspanning. Ik vind het heel prachtig mooi om mensen met honden te helpen. wat voor vorm of wat voor manier dan ook. Uh, lekker in de bossen zijn, uh, met cursisten in de bossen zijn, met konen in de bossen zijn, aan zee. Een warm bad, een goed boek lezen, maar ook gewoon werken aan een, een nieuwe cursus uitwerken, is voor mij ook ontspanning. En um, het dotten, ik weet niet of iemand dat ooit in mijn stories heeft gezien, maar ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. En ik vind sporten op zijn tijd niet te vaak ook echt wel ontspanning geven. Ja, een beetje cliché misschien. Ik kan ook heel erg ontspannen raken van koken en bakken. Dus best wel veel dingen, maar ik denk dat het... Um, dat wie is Amber in haar vrije tijd zonder hond, nou ja, die is er sowieso niet. Want uh, Amber heeft altijd een hond of ze een vrije tijd heeft of niet. En mijn vrije tijd is of, ja, net hoe je het wil zien, mijn vrije tijd is er of niet of altijd aanwezig. Uh, Omdat mijn werk niet als werk voelt. En een maandag voelt voor mij niet anders als een zaterdag. En dat was heel erg een wens. Die heb ik opgeschreven, ik denk drie jaar geleden. Dat ik niet meer wilde dat maandagen als maandagen voelde. En ik kan nu echt oprecht zeggen dat dat niet meer zo is. En daar hoort dat wekkerverhaal en geen horloge meer dragen verhaal. Uh, hoort daar heel erg bij. Um, dus ja, naar Vrije Tijd zonder hond. Die is er niet. Want ik heb gewoon ook in mijn vrije tijd mijn hond. En um, mijn vrije tijd is al of altijd. Of... Um, Um, of of nooit net eigenlijk hoe je dat wil zien ja um, mm, mm, mm. yeah. en eigenlijk wie je ziet op social en wie je ziet op mijn stories en wie je ziet in de podcast podcast opnemen dat doe ik natuurlijk ook in mijn vrije tijd wat oh. is eigenlijk vrije tijd hè? dat is misschien veel meer de vraag die je dan eigenlijk moet stellen uh, maar dat ik, wat, wat je ziet is gewoon echt hoe het is en uh, ik, op Instagram neem ik je dagelijks mee in mijn ja, kijkjes in mijn leven. En dat is gewoon echt, uh, echt hoe het is. Daar uh, verzin ik niks aan, zeg maar. Um, Suus Blossom. Of ja, Blossom. Ik, ik denk dat Suus je naam is. Op welk vlak ligt jouw grootste uitdaging? Dat vond ik ook een hele mooie vraag. Op dit moment ligt mijn grootste uitdaging in uh, mijn team aansturen... Uh, ik ben leuk ondernemer ik ben hondentrainer ik ben psycholoog uh, ik ben mezelf allemaal leuk 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 uh, maar een team aansturen en uh, taken verzinnen die normaal dus in mijn hoofd zitten nu uh, concreet maken uh, en dan op een niet basige manier je team aansturen omdat ik uh, echt niet ben van doe dit doe dat ik wil heel graag ja zo'n zelfsturend team uh, dat zou ik leuk vinden maar ik weet niet of dat echt super haalbaar is Niet vanwege mijn team, maar uh, ik ben daar nog boeken over aan het lezen. Je hoort ook dat ik daar warrig over praat. En dat is simpelweg omdat ik er gewoon nog super weinig van weet. En dat krijg je er een soort van in de groei van je bedrijf, krijg je dat er wel bij. Dat je nu moet gaan nadenken over, oké, hoe ga ik dat doen met mijn team? En hoe ga ik die betalen? Uh, Hoe ga ik aansturen vanuit hun eigen motivatie, die zoek ik eigenlijk. Hoe, hoe, hoe communiceer ik helder? Uh, als me iets irriteert, hoe ventileer je dat dan weer? En waarom irriteert het me? Dat is echt een leerschool, hoor. Uh, een team aansturen. en Dan kan je een leuke ondernemer zijn en je kan een leuk bedrijf hebben. Je kan leuk goed zijn in je eigen vakgebied. Maar wil je uh, een team aansturen, is wel echt next level. En dat vind ik ook heel moeilijk en heel spannend. Dus daar ben ik nu heel erg, daar ligt heel erg mijn grootste uitdaging. Um, ja. Mm, nog meer uitdagingen? Ja, er zijn natuurlijk super veel uitdagingen. Het is niet alleen dat dit nu mijn uitdaging is, uh, ik heb uitdagingen op allerlei gebieden. Uh, oh ja, wat ook nog wel een uitdaging nu is, is in uh, drukte en in gekkigheid. Uh, toch telkens uh, goed voor mezelf te kunnen blijven zorgen. En dan heb ik het vooral echt over avondeten. Uh, Dus als het bij mij allemaal gewoon smooth loopt en ik ben in het weekend thuis dan heb ik mijn eten voorbereid dan heb ik eten in huis en dan kan ik gewoon goed koken en goede keuzes maken. Maar op het moment dat wij bijvoorbeeld een weekendje naar Zeeland zijn, dan merk ik dat het eerste wat uh, een soort van scheef gaat is dat mijn eten niet op orde is. Dan zijn de boodschappen niet gedaan. Maar ook als er iets gebeurt in de zin van uh, een storing in de website of een probleem waar we achter komen, waar we full in moeten. Dus eigenlijk als er stress komt, dan is het eerste wat ik uh, laat verslonzen is eigenlijk mijn avondeten. En dat is ook wel een uitdaging om te gaan zoeken van oké, hoe kan ik het zo indelen dat in die tijden uh, ik toch goed eet. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, En dan ligt er ook nog wel echt een grote uitdaging wat er allemaal gepaard gaat met uh, deze zichtbaarheid. Uh, met mijn bedrijf opbouwen uh, is ook natuurlijk af en toe en uh, gelukkig echt niet vaak uh, maar omgaan met kritiek en dan echt focale uh, diarree kritiek vooral echt negatieve uitlatingen en uh, dat is zeker ook nog een uitdaging al moet ik zeggen dat dat echt steeds beter gaat dat is echt de oefening van de eeuw bijna voor mij uh, en het doet me echt steeds minder wat er op social media of elders over mij gezegd wordt um, het is echt natuurlijk wel zo dat ik ook vriendinnen heb niet veel maar wel een paar en dat zij wel eens mensen horen die we dan gezamenlijk kennen uh, die vinden natuurlijk ook alles van alles van mij en die gaan soms lukraak uitingen doen over mij tegen hen uh, ook tegen kennis ook tegen mijn familie die, die vinden het dan nogal veel of die vinden het nogal overdreven of die vinden het nogal uh, veel te zichtbaar, uh, te hoog van de toren, wie denkt zij wel niet dat ze is. Uh, dat vind ik wel pijnlijk, want dat zijn dan mensen die ik gewoon in de supermarkt tegen kan komen. Of dat zijn mensen die ik ken van verjaardagen. Of dat zijn mensen die uh, ik uit een vorig leven, wou ik bijna zeggen, maar uit het leven voor Movi ken en het gaat over hun hè. dus als hun zich op die manier uit over mij zegt dat zoveel over hun het gaat over jaloezie het gaat over mij niet de wereld gunnen en die voel ik helemaal niet ik ken die emotie jaloezie ja wel positieve jaloezie bijvoorbeeld als ik iemand zie op facebook weer die heeft een boerderijtje met paarden aan huis en een ezel en een geit en een varken dan kan ik wel denken oh dat wil ik ook maar ook weet je ik wil niet dat huis met die dieren en dat diegene dan niks meer heeft ik wil het gewoon ook we kunnen het allebei hebben en um, ja dat zijn dan zeg maar niet de gedachten die ik soms terug hoor en ik vind dat enerzijds voor mijn vrienden vriendinnen kennissen familie uh, heel moeilijk want hun krijgen die kritiek over mij en hun vinden mij wel tof bijvoorbeeld uh, ik ben daar ook mensen door kwijt geraakt dat heb ik ook als heel pijnlijk ervaren en hoe ga ik daar dan dus mee om nou ik heb Rob hier thuis mijn partner en dat is gewoon echt mijn um, uh, rots en al die snelle brandingen en die trekt mij dan altijd zo pjoek weer terug naar aarde en die heeft een brede schouder waar ik dan op mag huilen en ik heb natuurlijk Kono die je uh, ook troost geeft en gewoon ook ja missie dat klinkt zo uitkotsend natuurlijk maar ik heb gewoon een ding te doen hier en dat is op dit moment mensen met honden helpen en ik praat niet slecht over anderen ik praat niet slecht over collega's ik praat niet slecht over wie dan ook Uh, ik blijf gewoon mijn focus houden op mensen met honden helpen en die full focus daar schiet ik dus af en toe uit als ik terug hoor de kritieken van anderen maar ook vooral omdat ik het pijnlijk vind voor mensen die mij wel graag zien Uh, ik merk dat ik er steeds beter mee uh, overweg kan maar ja ik ga hier wel ook ik ben hier ook mensen door kwijtgeraakt. omdat die daar dus niet mee mee konden of juist mee gingen praten. En het gaat zo heel erg over dan af van alles over anderen vinden. Dus dat is ook een grote uitdaging. Dus eigenlijk een team aansturen, uh, mijn avondvoeding in tijden van stress op orde houden. Uh, en omgaan met negatieve kritiek van anderen. En dan nog voornamelijk niet zozeer de uh, vocale diarree mensen die ik... Uh, tref op social media, maar nog meer mensen die ik ooit echt gekend heb, waarmee ik samen op hondentraining heb gezeten, uh, waarmee ik samen kinoloogs instructeur ben geworden, uh, die bij mij op de psychologieopleiding hebben gezeten, uh, oud-collega's. Weet je, zo'n mens, als dat ergens via, via terugkomt, dan denk ik: eh, wat heb ik jou misdaan? Hoezo gun je mij dit niet? Terwijl ik weet ook dat het heel erg gaat over die ander en dat die ander het niet kan gunnen. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat als jij, jij, jij en jij allemaal gaan leven in overvloed, er is plek voor iedereen. En uh, ook al steek ik mijn kop boven dit maisveld uit, dat kun, ja, kunnen jullie ook allemaal. We kunnen niet, met, niet, we, doen al, we kunnen niet met niet genoeg mensen zijn om de wereld te helpen. Zeg maar. Er is echt plek voor iedereen. Uh, dan op Instagram. Dit waren de Facebook-vragen. Uh, dan op Instagram, dus, die we vandaag in het interview zouden uh, uh, ook meenemen. En ik ben niet, uh, wat ik net al zei, ik ben niet voorbereid. Dus ik doe het nu gewoon uh, uit mijn hoofd. Ik heb het alleen even op een blaadje gezet, omdat ik al mijn apparaten die ik heb uh, in gebruik heb. Uh, waar haal je toch die toneloze energie vandaan om alles te doen wat je doet? Ik heb het idee dat je altijd bezig bent. Nou, ik heb dus het idee dat iedereen altijd bezig is. In ieder geval, ik hoor niks anders dan ik ben druk, uh, ik heb geen tijd, uh, bla. Uh, als je goed oplet, uh, probeer ik dat echt nooit te zeggen. Uh, want we zijn allemaal druk en we hebben allemaal dezelfde gekregen tijd. Dus het, het, is zo, het zijn echt uitspraken die eigenlijk nergens op slaan. Uh, dus waar houdt die tomeloze energie vandaan? Uh, Ik denk dat daar verschillende dingen in meespelen. Ik denk sowieso dat ik door deze vraag lijkt het dus dat ik tomeloze energie heb. Dus het is weer goed om een paar keer aandacht te geven aan tijden als ik ook minder in die uh, go-flow zit. Want tuurlijk heb ik die periodes ook. Dus het is goed om daar weer even ook reality in te brengen. Dat dat echt niet alleen maar altijd uh, ga met die banaan en uh, je is. Ik weet wel dat ik een hoog energielevel heb. Dat heb ik al van kinds af aan. Maar ik ben er ook van overtuigd dat je je energie hoog kan houden. Dus ik heb, ik heb heel erg de overtuiging dat je zelf verantwoordelijk bent over je energielevel. Een kleine maar. Dat is natuurlijk als je lichamelijk, fysiek beperkt bent door whatever dan ook. Van de andere kant een ziekte... Uh, wil ik daar iets over zeggen? Ja, binnen jouw ziekte, binnen wat je hebt, kan je toch jouw hoogst mogelijke energielevel en dat is echt veel hoger dan wat de meeste mensen denken. Uh, soms merk ik dat mensen de ziekte een soort van als excuus gebruiken om hun shit niet op orde te hebben. Hier ga ik heel veel commentaar op krijgen, want daarmee raak ik de monkey minds in iemands hoofd. Uh, maar zo is hij wel echt voor mij. dus hoe krijg je een hoog uh, energielevel nou dat is natuurlijk voeding op orde hebben Uh, goed slapen dat zien mensen denk ik wel als je mij volgt op social media dat ik altijd op tijd naar bed probeer te gaan Uh, sporten dat doe ik echt niet genoeg maar dat haalt natuurlijk ook je energielevel omhoog maar vooral goed eten goed slapen dat zijn wel echt twee dingen en ontspanning dan dan een stukje zorg dat je iets doet wat bijdraagt aan deze wereld zorg dat je je financiën op orde hebt zorg dat je grenzeloos nieuwsgierig bent naar alles en iedereen oordeel niet zoveel en leg je smartphone weg dat is ook wel een hele duidelijke stop met dus doelloos scrollen op social media Doe dat bewust. Zet de wekker aan en ga een uur lekker verdwijnen in de wereld van social media. En als de wekker gaat, klap hem dicht. Of uh, klap hem dicht omdat ik hem tot de laptop doe. Uh, Maar leg het dan weer weg. En uh, blijf niet eindeloos verzanden en de tijd kwijtraken met eigenlijk niks doen. Je bevindt je dan in een wereld die eigenlijk er niet echt is. Ja, dat is denk ik het stukje toomloze energie. En wat ik daar nog over wil zeggen is wat ik ook wel heel erg voel. En ik denk dat mensen die dit ook meegemaakt hebben of hebben dat ze we misschien wel herkennen. Mijn moeder is overleden in 2010. Um, en ik heb altijd ook nog een soort het gevoel dat ik haar leven ook moet le- leven. Dat ik, dat ik een dubbel leven leef. Uh, daar ben ik wel heel erg mee bezig, want dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is zeker wel een overtuiging die ik uh, heel erg ook kan voelen met tijden. Uh, daar langs vind ik het ook wel goed om te vertellen dat er, uh, ik heb nog een oudere zus, zij is zeven jaar ouder en tussen mijn zus en mij uh, zitten twee miskramen en als je kijkt energetisch en spiriwiri dan kan het ook betekenen dat ik met een van die twee zieltjes of uh, met een van deze twee uh, miskramen uh, ook nog steeds het gevoel heb, of misschien wel voor allebei, dat ik dat leven ook wil leven. Dus als jij ook heel erg het gevoel hebt dat je hem, het leven vol moet benutten en uh, geen zinloze tijd en niet kwakkelen niet uh, niks doen dan kan het ook want dan is het goed om eens aan je moeder of je vader te vragen of er misschien een miskraam uh, tussen jou en je oudere zus of iets dergelijks heeft gezeten of je oudere broer Uh, want dat heeft wel degelijk systemisch ook invloed Um, dan is het denk ik ook goed om daar nog bij te vertellen dat ik heel veel lichamelijk ongemak heb gekend. Dus ik heb um, altijd paard gereden. Nou, ik kan je vertellen, dan laas je er ook wel eens af. Ik ben een paar keer samen met paard en al gevallen. Was ook niet heel prettig, kan ik je vertellen. Uh, dan nog vroeger deed ik graag bomen klimmen en was ik nogal rauw uitgevallen. Dus ook vaak uit bomen gevallen enzovoort. Um, ik heb topsport paardrijden gedaan. En dat resulteerde erin dat ik eigenlijk zelf nooit op de prijsuitreiking was. Uh, ik bouwde daar zoveel spanning voor op, uh, dat ik voordat de prijsverdraaiing de was eruit knalde met hele erge migraine. Uh, dat blijft een zoekend proces, dat kan met tijd en wijle, kan mijn migraine weer opspelen. En geloof me, dan gun je echt niemand. Dat is echt heel intens. Uh, ik heb daar nu wel een weg in gevonden, ook wel met supplementen en daar ben ik echt nog aan het onderzoeken. En ik zie mezelf misschien later ook wel mensen met migraine helpen omdat ik die zoektocht nu zelf zo helemaal aan te doorvoeren ben. Maar ja, soms knal ik er dus gigantisch uit met migraine. Wat nu ook wel te koppelen is aan mijn menstruatiecyclus. Dus dat hangt nu ook wel heel erg met elkaar samen. Um, ik heb twee auto-ongelukken gehad. Daar heb ik heel veel nek- en rugklachten van gehad. Dus ja, wat je eigenlijk al hoort is dat het... Um, nou ja, het brengt ook gewoon... De lichamelijke klachten brengt eigenlijk ook dat je... Gewoon als je dan fit bent, ben je zo blij dat je kan gaan. En dat ik ook zo heel erg die andere keerzijde uh, ken. Ja, dat is denk ik uh, wat ik doe met mijn tomloze energie uh, en hoe dat komt. En een dooddoener vind ik daarin: doe alleen maar dingen die je leuk vindt. Daar had ik het van de week met een vriendin ook over. Uh, die gaf het eigenlijk terug aan mij: van ja, maar jij doet alleen maar dingen die je leuk vindt. Toen dacht ik: ho. Maar ik ben ook liever lui dan moe. Hè? Ik bedoel, elk wezen, mens, hond, elk zoogdier is liever lui dan moe. Energiezuinig dan energieverspillend. Uh, ook ik moet nu, om deze video te maken, mezelf bij elkaar pakken. En zeggen: Oké, okay, we gaan die video maken. Het interview gaat niet door. Hoe ga ik het ombuigen naar iets positiefs? Want ik had er echt heel veel zin in. Nou, dit is mijn positieve uitwerking. Ik maak een podcast, ik maak een Facebook live en ik maak een Insta live. Ik maak content. Ik had nou ook een andere taak kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen om dit te doen. Ik had ook kunnen gaan Netflixen, want ik ben eigen baas. Ik ben zelf thuis. Ik klik de televisie aan en ik verzand in Netflix. Uh, Ik kan ook oneindig in Instagram of uh, Facebook lopen scrollen. Ik kan ook uh, uh, mijn online cursus passeren en begroeten die er aan zitten komen voor me gaan geven. Ik had duizend en één taak kunnen gaan doen, maar ik heb ervoor gekozen om dit nu te doen. En... Tuurlijk wandel ik liever in het bos, tuurlijk ga ik liever in bad liggen, tuurlijk ik ben ook liever lui dan moe. Dus het is niet zo dat je iedereen moet zich ertoe zetten. En tuurlijk doe ik dingen die ik leuk vind, maar niet alles wat ik doe is alleen maar leuk. En dat lijkt misschien zo, dus daar ga ik weer een mooi tegengeluid aan geven uh, op social. Niet alles wat ik doe is leuk, dat kan ook niet. Dat is het leven niet, het is er altijd allebei, en leuk en niet leuk. Uh, het, dit gaan maken is niet per se superleuk. Het is heel kwetsbaar. Het is, uh, er gaan daar heel veel reacties op komen. Wat ook weer leuk is. Maar het geeft u ook weer heel veel werk. Maar uiteindelijk vergroot het mijn zichtbaarheid. Uiteindelijk vergroot het mijn draagvlak. Uiteindelijk vergroot het mijn expertise. Uiteindelijk leren mensen mij beter kennen. Waardoor mensen bijvoorbeeld meer cursussen gaan kopen. Als mensen meer cursussen kopen. Heb ik meer geld? Met meer geld kan ik meer mensen helpen. Dus... Mm, En dat maakt het dan heel erg leuk. En met meer geld bouw ik een groter bedrijf. En kan ik mensen daar loon gaan geven. Dus het heeft gewoon... Dat ik dit nu doe, is eigenlijk een zaadje planten. En wat ik nu hier zit te doen, is eigenlijk een druppeltje die groter mag worden. Ja, dat. (laughs) Uh, Sandy had ook een vraag. Uh, Wat is het geheim om een goed eigen bedrijf te starten? Hoe heb je de moed verzameld? Um, er zitten twee dingen in deze vraag. Wat is, wat is je geheim om een goed bedrijf te starten? Dat klinkt dan heel geheimzinnig. Um, dat klinkt heel erg. Uh, niet verder vertellen. Dat klinkt heel erg. There is a secret. En als je dat naleeft, dan krijg je een bruisend bedrijf. Nou, geloof me, dat is er allemaal niet. <lacht> Lekker en misschien een beetje een uh, disclaimer. Dat is gewoon niet zo. Maar het is wel. Ga één ding doen ga één ding doen en doe dat heel erg goed word daar briljant in en onthou heel erg goed als je één ding doet betekent dat niet dat je nee zegt tegen die miljoen andere dingen als je nu zegt ja tegen een appeltaartje dan dan kan je ook daarna best nog wel een bossen gaan halen het is niet zo als je kiest voor het appeltaartje dat je dan niet kiest voor de bossen ik kies nu voor honden, hondentrainingen, online hondenschool. En als, daardoor zeg ik indirect heel erg nee tegen allerlei andere dingen. Maar niet voor altijd. Dat wil niet zeggen dat ik daardoor nooit meer terugkom bij de paarden. Of dat ik nooit meer uh, echt één op één met mensen aan de slag ga. Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer in theater beland. dat Als je nu kiest voor een frikandel speciaal, kan je ook een kroket kopen. Je kan ook een frietje speciaal erbij nemen. Je kan ook een salade pakken. Dat kan allemaal. En dat merk ik heel erg dat mensen dan denken: Oh ja, maar als ik dit nu kies, bijvoorbeeld. Maar het kan ook wat ik zeg: uh, In je bedrijf ga één ding doen. Nog niet eens als bedrijf. Ga als persoon wil je verschil maken in deze wereld. Als persoon voel je dat je dat wilt doen. Ga één ding doen. En dat kan zijn, maak elke dag een Instagram story. Maar doe dat wel elke dag. Of doe dat drie keer per week. Maar spreek, maak de afspraak met jezelf. Um, wat kan je daar nog meer aan bedenken? Of, of ga elke dag een Facebook post plaatsen. Of ga elke dag schrijven in een boek. Of aan je boek. Of uh, schrijven wat er speelt. Ga, ga elke dag je yoga practice doen. Maak een afspraak met jezelf. En ga dat elke dag doen. Um, ik geloof heel erg de mensen waar, die ik dan inspirerend vind, de mensen die, ik, um, die bedrijven hebben, die zijn één ding heel erg goed gaan doen en die nemen de afspraak met zichzelf super serieus. Dan kom je ook op een stukje focus en discipline. Maar het belangrijkste is dat je je afspraak met jezelf is heel erg belangrijk. En um, wat zou ik daar nog over zeggen? Die... Um, ik ben het even kwijt. Ja, het, het, als jij die afspraak met jezelf hebt, is er gewoon weinig ruimte om te verzanden in dingen die uh, tijd kost. Het ging over het geheim van een goed bedrijfstart. Ja, ik denk één ding consistent goed doen, dat dat heel erg belangrijk is. En weet, als je dat ene ding doet, dat je nu op dit moment, misschien voelt dat zo zegt tegen al die andere dingen, maar die andere dingen zijn er nog steeds. Alleen eet je ze niet ook op, doe je ze niet ook. Je kiest nu gewoon voor één ding. Hmm... Ja, ik denk dat dat het is. Dus er is geen geheim van een goed eigen bedrijf starten. Ik denk sowieso dat het, wat hier in deze zin ook staat, een goed eigen bedrijf. Je start geen goed eigen bedrijf. Niemand start met een goed eigen bedrijf. Dat is een oordeel. Je moet een goed eigen bedrijf starten. En hoezo is mijn bedrijf goed? Jij vindt het goed, maar misschien vind ik het wel helemaal niet goed. Uh, je begint gewoon. En daar kan ik wel even iets over vertellen zometeen. Ehm... Um... En ook het stukje, hoe heb je de moed verzameld? Ik zie nou echt uh, iemand op de bank met een zak chips en Ben Jerry Ice moed verzamelen om naar de KVK te gaan. Als je dat moet doen, dan ga het gewoon niet doen. Weet je, doe het gewoon niet. Want je moet geen moed hoeven verzamelen. Je, je doet het gewoon, zeg maar. Je begint gewoon. Begin gewoon. En ja... Die moet verzamelen, als dat nodig is, dan ga je dingen doen, denk ik, wat niet de bedoeling is. Wat iets anders is als niet door de weerstand heen. Weerstand is iets anders als moed bij elkaar verzamelen, vind ik. Weerstand is, ik moet dit eigenlijk doen, maar um, ik heb er geen zin in. Of uh, ik, heb er, ik ga nu eerst iets anders doen, je laat het afleiden. Dat is veel meer dat je weerstand voelt door de taak die je te doen hebt. Maar het grotere plaatje, daar moet je geen moed voor bij elkaar moeten rapen. Doe het dan gewoon niet. Of je hebt een verkeerd plaatje in je hoofd, maak een ander plaatje. Um, misschien wel leuk om te vertellen, ik ben in 2015 gestart met Movi Coaching. Uh, het idee was om mensen te coachen tussen mens, paard, hond een driehoeksverhouding. En uh, uiteindelijk ben ik vorig jaar, even datum erbij zetten, dat is dus uh, 2019 geweest. Januari 2019 had ik een heel erg goed idee, vond ik zelf. Namelijk een online hondenschool beginnen. En dat kwam eigenlijk voort uit het verhaal dat ik niet meer blij werd van elke avond hondenschoolles geven en dan hetzelfde praatje houden. Nou, dat ging me echt mijn keel uithangen. Dus wat ben ik gaan doen? Als ik weer zo'n praatje moest gaan houden, dan hield ik hem gewoon van mijn huidige cursisten. Maar ik schreef op een blaadje, ik had zo'n uh, post-it, dat had ik in mijn jaszak, daar schreef ik de vraag op. Dan kwam ik thuis en dan ging ik meteen die video maken. Meteen. Niet de volgende dag. Dus ja, ik zat s'avonds om tien uur nog video's te maken. Wat ik toen ben gaan doen, is die ruwe video's eigenlijk naar de mensen gaan sturen. Dus als ik op de hondenschool een vraag kreeg van, maar mijn hond springt altijd op naar mijn visite. Dan dacht ik, oh ja, ik heb jouw vraag gehoord en uh, we gaan er volgende week mee verder. Maar ik stuur je alvast de video, wat je daaraan kan doen of waar je aan kan denken of hoe je het per direct kan verbeteren. Nou en ik kreeg op die video's, als een proactieve houding, kreeg ik zoveel leuke reacties dat ik bedacht in januari vorig jaar 2019 ik moet iets met, dit, met, met die video's gaan doen. Ik heb nou zoveel materiaal. Nou en zo is eigenlijk mijn vier maanden uh, online cursus Ja en tot stand gekomen. En heb ik met degene die mijn website gemaakt heeft een gesprek gehad waar nog steeds mensen rond paard het idee was. Waarbij hij zei, heel simpel, Amber, je moet kiezen. Wordt mens, hond of paard? Oei, die was pijnlijk. In datzelfde gesprek zei ik, dan laat ik de paarden vallen. Op dat moment was mijn paard overleden. Ik heb 18 jaar Pepper gehad, mijn eigen paard. en Die, is, um, nou, die was toen in 2016 overleden, dus die had ik niet meer. Ik had kono natuurlijk wel ondertussen al uh, weer even. En ik bedacht, ja, hond, aan die hond zit altijd de mens vast dus laten we vooral doorgaan met honden en mensen daar komt mijn psychologie ook mooi om de hoek dan kan ik dat coachen toch nog dat zit gewoon in mij dan dan verlies ik dat niet helemaal ik ga voor mensen en honden daarmee liet ik de paarden los maakt dat mij nu geen paardenmeisje meer? nee ik ben gek op paarden en ezels en alles wat erbij hoort Uh, zou ik de kans weer aangrijpen om weer een paard te gaan rijden daar zit ik heel erg mee in dubio Uh, ik heb paard gereden ik had twee paarden te rijden tot een paar maanden terug en uh, een story of my life is dat uh, de paarden weer verkocht worden. Ook al wordt mij beloofd dat dat niet zo is, ze gaan altijd weg. En dat verdriet, die pijn, die verbinding die ik met een paard voel, en dat dat dan zo weggaat, dat als ik het nu moet zeggen, wil ik dat niet meer. Ik weet natuurlijk niet hoe dat over een tijdje is. Uh, daar langs een eigen paard, hè, daar zou je natuurlijk aan kunnen denken, die moet ik dan in pensioen zetten. Ik woon gewoon in een woonwijk dus ik kan hier geen paard aan huis zetten. Dat uh, is een beetje vreemd. Uh, dus. Als ik ze ooit aan huis kan hebben, zou ik het heel erg leuk vinden om meer paarden te hebben. Wil ik ooit nog echt rijden? Ik weet het niet. Want het is is ook een heel vreemd iets. Wie zijn wij om op de rug van dat paard te gaan zetten? Hoezo? Maar goed, dat is een andere discussie. Die gaat te ver voor nu. Ehm... Dus zo ben ik eigenlijk gestart. En ik ben het gewoon gaan doen. Ik ben gewoon een online cursus gaan maken. Ik ben gewoon mezelf gaan leren mailtjes te schrijven. Ik ben mezelf gaan leren uh, video's op te nemen. Weet je? Ik ben één ding gaan doen. En dat is cursussen maken. En daar komt dan daarna heel erg meer bij. Veel meer bij. Zoals social media en bloggen en podcast. En daar ben ik nog veel meer bij gaan doen. Maar je begint dus niet met een goed... Eigen bedrijf, je begint gewoon ergens mee. Doe één ding consistent en um, word daar briljant goed in en zorg dat het een soort van moeiteloos gaat. Heb je het gevoel dat je moeite bij elkaar moet verzamelen, Kapper maar mee. Dat is niet de juiste uh, intentie. Voel je weerstand, ga er doorheen. Weerstand is eigenlijk, uh, weerstand is eigenlijk altijd uh, iets om doorheen te gaan waar je naar je groei zit. Daar ben ik echt van overtuigd. En er is geen geheim van een eigen bedrijfstaat. Jij doet het gewoon op je eigen manier en begin gewoon, begin gewoon. Uh, Wat zou je zelf nog willen leren? Waarin wil je zelf nog ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk? Deze vind ik ook wel interessant, want hiermee lijkt het een soort van dat je uh, persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling gaat scheiden. Terwijl voor mij is dat echt één ik heb niet een ene helft professioneel en een andere helft privé of zo nee ik ben gewoon één en als ik persoonlijk groei werkt dat zakelijk door Uh, groei ik zakelijk werkt dat persoonlijk door voor mij is dat niet anders wat ik dus heel erg wil leren is ik wil een briljant goede teamleider zijn Uh, een goede baas ik wil een goed team aansturen waarin elk teamlid zich ook veilig uh, ontwikkelend voelt en gesteund voelt en er helemaal bij hoort voelt zeg maar uh, dus ik ja wat ik nu voornaamst wil leren is gewoon heel goed een team aan te sturen dat is echt mijn wens omdat je met een team weer zoveel meer draagkracht krijgt om je bedrijf next level te zetten dus dat is gewoon heel erg wat ik wil um, wat zou je zelf nog willen leren ik ben op dit moment heel erg bezig aan het houden met het aandelenstuk. vind ik echt super leuk Jullie denken misschien, nou wat boring. Maar uh, ik ben bezig met aandelen. Vind ik echt heel erg leuk. Alles rondom geld vind ik echt heel interessant. Uh, En ik wil heel graag mezelf verbeteren op het gebruik van de camera. uh, Het monteren van de video's. Het gebruik van licht. Uh, En ik ga natuurlijk nou de opleiding doen uh, voor Facebook advertenties. Dus dat vind ik ook wel uh, heel interessant. Hoe werkt dat? Waar kan ik dat nog in verbeteren? Waar moet je aan denken? Uh, Nou ja, dat hele verhaal. Um. Ja, dus waarin wil je jezelf nog ontwikkelen? Dan zijn denk ik dit wel uh, de belangrijkste dingen. Ja, en vooral gezond blijven hoor. Dat is bij mij ook echt wel, vind ik heel belangrijk. Wie volg je wat betreft hondentraining? Ja, vond ik ook een leuke vraag. Wie volg ik wat betreft hondentraining? Ik volg eigenlijk niemand wat betreft hondentraining. Ik zit daar heel erg in mijn eigen bubbel. Ik heb toen ik net de kinelogische instructeur was. En ik dus eigenlijk net had. Heb ik echt overal bij de cursussen gaan doen. Opleidingen gaan doen. Um, boeken lezen. Echt van alles over hond, hondentaal, hondengedrag. En dat bracht me eigenlijk steeds verder bij mijn eigen idee... Uh, bij mijn eigen gevoel, bij mijn eigen intuïtie met werken met mensen en honden. Um, terwijl zitten we allemaal in mijn rugzak. Zo zie ik het ook echt. En ik tover dan dat eruit en dan dat eruit en dan dat eruit. Maar het is niet zo dat ik nou één iemand volg wat betreft hondentraining. Uh, en van wie leer je met betrekking hondentraining en gedrag? Ja, dus niet van één iemand. Uh, tuurlijk volg ik wel wat mensen. Maar ja, eigenlijk ook niet. Ik kijk eigenlijk... Ja, er is wel iemand die ik volg. Maar dan gaan heel veel mensen stuiteren. Uh, Ik vind Cesar Milan, volg ik op Instagram. En ik vind hem qua timing en qua persoonlijke ontwikkeling. En qua money mindset en qua omgang met mensen. Super charismatisch, super slimme marketing. Ja, weet je, je kan allemaal wel iets van hem vinden. Maar hij is degene die we op... uh, National Geographic zien, hè? en daar zie je de anderen die dan positief trainen of whatever, die staan er niet, hè hij wel. Dus ik ben natuurlijk niet eens met geweld of fysiek, g- fysiek, uh, dat is gewoon niet mijn manier. Ik ben daar te soft voor. Ik wil niet op die manier met honden en mensen omgaan. Dat wil trouwens niet zeggen dat mensen die wel op die manier met hun hond gaan, dat ik die niet wat kan verzachten daarin. Uh, ik ben gewoon heel erg om samen met de eigenaar te kijken naar Je eigen manier, het is ook geen methode, maar ga nou eens ontdekken hoe jij met je hond wil omgaan en hoe je een bepaalde dingen wilt leren. Werk je graag met voertjes? Werken we met voertjes? Wil je dat liever niet? Doen we het niet? Uh, Je je moet gewoon de menselijke rol in het hele hondenverhaal echt niet onderschatten. Dat is gewoon super belangrijk en als je de mens laat doen wat hij fijn vindt om te doen, dan heeft dat gewoon zijn wisselwerking met die hond. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus uh, ja, wie ik volg gewoon vanwege zijn, uh, zijn marketing en zijn charismatische uitstraling. Dat is uh, dat is eigenlijk Cesar Milan. En voor de rest. Uh, ja, ik vind Sam Turner vind ik ook heel erg leuk om te volgen. Ja, um, yeah. ik denk dat we dan wel een heel aardig eindje hebben. Ja, en natuurlijk degene die ik in mijn podcast uitnodig. Hè. Ik heb natuurlijk Amber's podcast. En daar bespreek uh, daar, daar ik met verschillende mensen die ik inspirerend vind om mee te praten. Maar dat kan echt gaan van uh, business coaches tot uh, um, mensen die mensen helpen met eetproblemen, uh, tot mensen die heel goed zijn met geld. Dus dat is best wel breed. Ik leer eigenlijk meer van dingen die niet. van mensen die eigenlijk niks met honden doen. Omdat daar gewoon en meer onderzoek naar gedaan is. En Uh, Veel wijzere dingen over het algemeen gezegd worden dan uh, in een rondom hondentraining. Ja, dat is denk ik wat ik daar nog over wil zeggen. Uh, Uh, Sophie die vroeg, vind ik ook een leuke vraag. Uh, Ik kan me herinneren dat ik gelezen heb dat je al twee jaar je haar niet hebt gewassen. Hoe dan? ja dat is echt zo as we speak heb ik twee jaar ik ben 2018 gestopt met mijn haren wassen er um, is eigenlijk gekomen doordat ik al echt heel lang sinds de puberteit uh, jeukplekjes plekjes op mijn hoofdhuid had en noem het uh, roos of psoriasis allemaal prachtige naampjes voor waar ik precies niks meer heb uh, met hele dure shampoo had ik het niet uh, en dat vond ik ook niet erg heb ik jaren gebruikt maar ineens dacht ik uh, wat raar eigenlijk dat we haren wassen en uh, even nadenken toen dacht ik de honden doen dat toch eigenlijk ook niet paarden ook niet Uh, toen ben ik me daar een klein beetje in gaan verdiepen en je uh, haar heeft gewoon een zelfreinigend vermogen een zelfreinigend systeem waardoor het niet vet of droog uh, maar precies goed is en toen heb ik ergens No Poe gezien toen heb ik daar heel even een meisje over gevolgd en die deed uh, de no poo methode dat is dus niet wassen methode en toen ben ik eigenlijk gewoon klatsboem gestopt mijn haar wassen. Ik heb daar Rob verteld en ik heb daar Mandy verteld en voor de rest niemand omdat ik dacht ja ik moet wel tegen twee mensen zeggen want als de daar echt niet meer uitziet dan uh, ja wil ik wel de hun zeggen dat ik stink of uh, <laughs> dat het echt niet meer kan. Uh, ik was echt heel onzeker in die tijd. Ik vroeg denk ik wel elke avond aan Rob stink ik niet kan het echt nog Wadiwa. die Um, nou, het ging heel erg schilferen en je haar wordt heel vet de eerste twee weken, het is echt niet om aan te zien. Nou, gewoon goed op een knotje houden, goed strak kan we, dan, uh, dan zie je het bijna niet. Um, maar ik vond het heel intens hoor, die eerste twee weken. En ik werkte op dat moment op de boerderij, tussen de, uh, met de koeien, met de runderen. En ik reed paard, dus dan met die vette kop en dan tussen die dieren, oh, ik dacht wel een verschrikking. En ik rook mezelf, ik vond het echt heel vies. Maar men en erop zeiden er steeds, nee, het ruikt niet, nee, het ziet er niet super vies uit, maar je voelt je wel een partij vies hoor, en dat meen ik echt. Nou, na twee weken komt er een soort, bij mij dan hè, komt er een soort kantelpunt dat je van, uh, bah, uh, merkt dat er iets gebeurt. Dan wordt het minder, uh, minder vet, het wordt minder, ja, vies, je ruikt het niet meer, zo was het in ieder geval bij mij. Uh, Nou ja, en dan eigenlijk na zes weken, dan denk je, oh het gaat eigenlijk hartstikke goed. En dan merk je na drie maanden, oh het gaat eigenlijk nog beter. En voor je het weet ben je twee jaar verder en heb je nooit meer shampoo in je haar gehad. Ja, dus de eerste tijd is wel intens. Ik raad aan om op vakantie te beginnen, dat je gewoon in de zee kan zwemmen en zo. En uh, ja, ik spoel nu alleen maar met water. Dus uh, één of twee keer per week uh, spoel ik met water. En dan doe ik echt mijn hoofdhuid masseren met mijn vingertoppen. En uh, dan uh, en de lucht laten drogen. Dat is wel belangrijk. En nou ja, mijn haar is echt nog nooit zo fijn en mooi geweest uh, als nu. Dat durf ik echt te zeggen. Dat je echt. Dan, ja, dan is je haar wel echt het mooiste zoals het bedoeld is. Uh, ik ben dan heel rauw overgegaan. Dus van wassen naar helemaal niet meer wassen. Maar er zijn ook nog tussenfases voor. Dat ontdekte ik toen ik al begonnen was. Dus ik ben een beetje. Uh, ja klatsboom omgaan. Maar je kan daar ook gedoseerde doen. Hè? Als je gewoon moet werken en je wil er toch mee beginnen dan zijn er ook uh, zachtere, ja, zachtere manieren om uh, dat uh, in te zetten en te starten. Uh, maar die weet ik niet. Dan moet je even zelf uh, opzoeken. Ik ben daar ik ben geen no expert Wel ervaringsdeskundige. Um, wil ik daar nog iets over zeggen? Nee, ja dat ik dus natuurlijk een beetje rauw om ben gegaan. Maar dat dat helemaal niet hoeft. Je kan dat ook gedoseerder doen. Uh, je kan ook minder gaan wassen. Daar, daar wend je haar ook al aan. Um, ik wil er nog wel iets over zeggen. Ja, en de jeuk, oh, dat, dat is, het denk ik. De jeuk is weg. De schilfertjes zijn uh, grotendeels weg. Soms, als het echt de verwarming weer aangaat of zo, dan speelt mijn haar heel erg op. Oh ja, en ik heb een hele goede borstel gekocht. Dat is wel belangrijk. Als je dit overweegt. Want je moet echt een paar keer per dag je haar kam of borstelen. Uh, Je moet eigenlijk het vet van je hoofdhuid naar je punten zien te trekken. Dus ik heb daar echt uh, zo'n Farcus haar bio borstel voor gekocht. Uh, En dan echt pluk per pluk je haar borstelen. En dat je eigenlijk probeert dat vet naar je punten te trekken, dat is wel nog heel erg fijn om te doen. Um, en ik moet erbij zeggen, ik dacht altijd, ja, iedereen kan no poe. En uh, dat denk ik nog steeds wel, dat dat kan. Alleen wij hebben in het water een uh, wateronthardener, waardoor ons water minder hard is. Uh, volgens mij minder kalk zit er dan in. Um, waardoor ik wel eens denk dat het bij mij daarom ook zo goed is gegaan. En vrij snel, want ik merkte echt na twee weken al verschil. Maar ja, als je hard water hebt dan. Uh, zijn daar ook weer anders. Dan kan je volgens mij ook weer beter uh, bepaalde andere dingen doen. Om die eerste tijd te overbruggen. Maar ja, ik ben een groot voorstander om niet meer uh, die rotzooi in mijn haar te hebben. betekent overigens ook dat ik geen mousse, geen haarlak enzovoort gebruik. Want je krijgt ook echt je eigen volume terug. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig. Maar het herstelt gewoon helemaal weer naar zoals het bedoeld is. En als ik mijn haar borstel, heb ik echt zo bam, volume. Nou, dat had ik vroeger echt niet. Daar hing het echt zo sluik langs mijn hoofd uh, te hangen, zeg maar. Dus um, absoluut een aanrader. Ik weet niet of het voor iedereen bedoeld of bestemd is, maar wat ik er online van gevonden heb, zou iedereen no poe moeten kunnen hanteren. Nou, dan ben ik door mijn vragen heen. Ik zit ook bijna een uur te babbelen, zie ik. Ik ga heel even door de reacties kijken. Uh, 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 Simone vraagt nog wel wat. Oh ja, die neem ik nog wel even mee. Uh, Ik weet niet of ik nog een vraag kan stellen, maar mijn vraag is, ik vind dat je heel goed kan verwoorden. Heb je altijd zo goed kunnen verwoorden of heb je dit bewust moeten leren? En als je het jezelf aan hebt moeten leren, hoe heb je dat dan aangepakt? Leuke vraag. Hmm, Nee, ik heb het niet altijd heel goed kunnen verwoorden. Zeker in de puberteit, hè, met al die gierende hormonen, dan weet je jezelf helemaal niet zo goed te verwoorden. Uh, ik heb wel geleerd om de ruis uit mijn hoofd te halen. Dus ik heb geleerd om uh, de, de monkey minds, de gedachten die mij de hele tijd uit mijn verhaal trekken, die te temmen, als het ware. Uh, hoe ik dat heb gedaan ging heel erg over wat ik dacht dat anderen van mij dachten. En nog, hè, daar deel ik ook wel eens over, kan dat een, een item zijn. De de magic is, mensen denken helemaal niks. In die zin, ze zijn niet zo erg met jou bezig als dat jij denkt. Uh, Dus goed verwoorden heeft ook met schrijven te maken. En ook gewoon starten. Begin met mensen dingen uit te leggen. Ik ben op een gegeven moment, wou ik mezelf verbeteren op de hondeschool. Toen ben ik Rob gaan lesgeven in koken. Uh, Maar dan als zijnde dat hij, van, hij was een alien. Dus letterlijk zeggen, buk naar het kastje, maak het kastje open, pak de... Pan eruit. Nee, niet die pan. Nee, weet je. Zo. Uh, Zet de pan op het fornuis. Op de middelste pit. Super leren kleine stapjes te vertellen. Dat is heel erg belangrijk. En de volgende stap daarin is het te connecten met je intuïtie. Dus ook nog met je gevoel. Dat je zegt met wat ook klopt hoe je het voelt. Spreek altijd... (coughs) Sorry. Spreek altijd... Nee, deze zin kan niet. Uh, spreek nooit kwaad over anderen, zeg maar. Dus pra- praat altijd opbouwend ook weer over anderen. Dat is ook chic. Mm. Ik denk dat de ene mens meer aanleg heeft tot praten dan de ander. En dat de ander bijvoorbeeld beter kan schrijven. Of de ander uh, bijvoorbeeld niet live moet gaan, maar video's moet maken lekker veilig uh, achter de schermen. Oefenen met praten is door te praten en iedere keer vragen te stellen aan de ander, heb je me goed begrepen? Dat is wat je mij ook online heel veel ziet doen. Constant aftasten van heb jij mij wel goed begrepen? Weet jij wat ik bedoel? Leg eens uit. Luisteren. Eigenlijk is goed praten Simone, dat is goed luisteren naar de ander. Um, ik pak nog een vraag, leuk wat jij zegt, kennelijk zie ik er niet ontspannen uit, dat er gevraagd wordt wat je doet om te ontspannen, het kan ook zo zijn dat je, dat je er juist ontspannen uitziet en mensen zich afvragen hoe je dit doet, omdat je veel te zien bent en altijd bezig bent met iedereen positief te helpen, ja, mooie noes. Dus dat mensen zich afvragen hoe komt het dat jij zo... Ja, maar dan is het meer hoe komt het dat jij zo ontspannen bent voor de camera? Of hoe komt het dat jij ontspannen bent op social media? Dan is dat veel meer de vraag. Uh, Dat zou kunnen. Uh, Hoe komt dat? Ja, ik denk echt vanuit die grenzeloze wil om mensen en honden te bereiken... En om mensen en honden te helpen, die zit heel diep bij mij, maar die hebben veel mensen. Veel mensen willen heel graag andere mensen helpen. En het is gewoon door al je weerstand, door al je shit heen gaan en gewoon zeggen ik ga voor die camera zitten, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En ja, dat is in het begin doodspannend en mijn eerste video's denk ik wat ben ik toch aan het doen. Uh, en vooral niet wachten op totdat je slank bent. Niet wachten op totdat je bij de schoonheidsspecialist geweest bent. Niet wachten op totdat je die make-up workshop hebt gehad. Niet wachten totdat je de licht en techniek en geluid cursus hebt gehad. Begin gewoon en maak fouten. Het zit ook heel erg in niet bang zijn om fouten te maken. Wat ik nu vandaag vertel, mag ik altijd herzien. Ik mag altijd morgen een video maken en zeggen, nou wat ik gisteren zei, dat bedoelde ik echt niet zo. Ja, niet bang zijn om fouten te maken. Dat is denk ik ook wel een heel goeie. Ja, dat is ook wel nodig om meteen live dingen te durven zeggen. Het is een vrijheid in praten, een ontspannenheid in praten. Weten waar je het over hebt. En als je het niet weet, durf te zeggen dat je het niet weet. Heel erg vanuit je kwetsbare zelf dingen aangaan. Hier zegt Monique, mooi wat je zegt over energielevel. Um, daar heb je echt gelijk in je energie kun je hoog mogelijk houden en daar ben je zelf verantwoordelijk wat we blijven soms hangen in zelfmedelijden <laughs> Sophie, ik ben paraat en zeer benieuwd naar je antwoord dat ging over de no Dat waren de vragen zo die ik nog even op Facebook meepakt. Op Instagram kwamen geen vragen. Wat doe je net mooi. Ik kan helaas niet langer meeluisteren. En wat mij ook heel erg helpt. Als, je, uh, nu, als er nu bijvoorbeeld kritiek naar mij komt. Ik zie hier nu ook weer lieve reacties. Ik merk ook dat ik echt wel lieve betrokken mensen daarmee aantrek. Die ook gewoon echt het beste met mij voor hebben. Waarvoor ik heel dankbaar ben natuurlijk. Maar dat als er een keer iets negatiefs gebeurt of er zoiets over me heen komt dat ik eigenlijk meteen denk wat raakt het in mij want je hebt geen invloed op wat anderen um, jou aandoen of op de situaties waar je in komt natuurlijk wel deels je kan ervoor kiezen om naar een verjaardag te gaan of niet uh, je kan ervoor kiezen om in een drukke wijk te gaan wandelen met je hond maar je kan ook naar het bos gaan je kan in een losloopbos gaan lopen maar je kan ook kiezen naar een afgelegen bos dus je hebt daar wel keuzes in, maar dan nog binnen, die, binnen dat management, binnen die keuzes die je maakt, kunnen er situaties voordoen uh, dat je in een situatie bevindt uh, waar je geen invloed hebt op de ander. Je hebt sowieso geen invloed op de ander, je hebt alleen maar invloed op jezelf. Dus dat een hond naar jou en je hond blaft, moet niks uitmaken. Uh, want jij en je hond hebben alleen maar invloed op wat dat blaffen met jullie doet. Dat mensen negatief over mij praten, dat doen ze toch. Het enige wat ik kan doen is heel erg mezelf zijn, heel erg authentiek zijn. En uh, dan mezelf te raden gaan. waarom raakt me dit of waarom raakt het me niet. Hè? Dat geeft ook informatie. De ene doet meer dan de ander. En dat weer bij mezelf zoeken. En vooral van de andere kant um, heel erg uh, de... Daar heb je geen invloed op. Ik heb er alleen maar invloed op hoe ik ermee omga. Dus ik heb geen invloed op alles en iedereen om mij heen. Ik heb alleen maar invloed op dat stukje. Hoe dingen bij mij binnenkomen, hoe ik ermee omga en wat ik er vervolgens van maak. Ik heb op een gegeven moment de afspraak met mijzelf gemaakt. Uh, ik reageer nog niemand meer op Facebook. Ik had in het begin nog heel erg de neiging om te zeggen. Oh nee, niet met de ballenstok gooien, want dat is slecht voor dit, dit, dit en dat. Nou, maar boem jij je mee? Kom kwam er dan terug. Uh, nou ja, omdat ik het weet, dacht ik dan nog. Uh, ik wou alleen maar helpen. Wam kwam er dan nog achteraan. Of, uh, oh nee, niet in de hondenuitlaatservice. Uh, 16 honden los op een veld. Veel te wild spel. Je kan het ook zo en zo doen. Meteen hulp, help, help. Mensen staan niet te wachten om dat soort feedback. Mensen stellen zich ook kwetsbaar op om hun video's en hun open en blootheid op, op social media te delen. En wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Dus ik heb besloten dat ik daar geen... Uh, reacties meer op geef. Heel soms doe ik nog, oh leuk plaatje of mooie foto of iets leuks. Uh, maar niet meer kritiek feedb- feedback doe ik niet meer. Gewoon niet. Uh, heel soms als ik zie dat er bij collega's lullig gedaan wordt, wil ik daar nog wel eens een uh, setje teruggeven van hallo, doe even normaal. Want oh wat zou ik het fijn vinden als dat soms ook voor mij gedaan werd. Um, dus dat doe ik wel af en toe. Maar vooral wat ik doe is dat ik dan en voortaan, ik, ik ga schrijven. Ik maak een blog over waarom ik ballenwerpen niet goed vind of waarom ik dat niet aanraad. Uh, ik ga een blog maken over hoe ik zou willen dat de uitlaatservices zijn eigen zouden inrichten. Ik ga een blog maken over waar je als hondeneigenaar uh, op moet letten bij het uitzoeken van een briljante hondenuitlaatsservice, waar je ze aan kan herkennen. Dus dat is wat ik voortaan doe. Ik irriteer me of ik wil feedback geven. Ik heb een intentie van iets wat ik wil op reageren. Dat kan ook in de wijk zijn, hè? met een wandeling. Dat ik een blaf van de hond zie, dat ik denk... Ugh. Oh nee, En dan ga ik aan de tekentafel en dan maak ik er een cursus over. Of ik uh, maak er een post over. Of ik maak er een uh, blog over. En uh, nou ja, dat houdt mij gewoon in mijn positiviteit en in mijn kracht. Een beetje suf om te zeggen misschien. Maar ik, ik maak er dan weer iets positiefs van. Ik maak er iets van. Ik doe iets en ik zorg ervoor dat ik daar dan weer mensen mee help en in mijn geval mensen en honden mee help dus ja dat is denk ik een hele mooie afsluiter van ga uit van jezelf je hebt geen invloed op alles en iedereen om je heen je hebt wel invloed op wat dingen bij jou binnenkomen en hoe jij met situaties omgaat en dan is dat denk ik een hele mooie afsluiter voor deze podcast facebook live insta live uh, voor degenen die kijken, nou, bedankt dat je kijkt. Uh, voor degenen die meegekeken hebben, bedankt dat je meegekeken hebt. En uh, mochten er aan de hand van deze podcast of lives vragen zijn, zet ze gewoon eronder. Dan, uh, als het echt veel vragen zijn, kan ik dit misschien wel vaker gaan doen. Ik vond het super leuk. Ik vond het ook leuk om in mijn woonkamer te gaan zitten. Ik heb daar heel veel voor moeten versjouwen. In de zin alles naar beneden aan. Ik heb boven een eigen studiootje op zolder. Maar ik vond het voor deze setting gewoon uh, echt super leuk om uh, met Kono erbij een beetje intieme setting te creëren op deze manier echt super bedankt voor het kijken zijn er vragen, zet ze eronder misschien maak ik wel weer een keer een podcast of een live over de vragen die komen je mag me alles vragen, het is aan mij waar ik op antwoord dus kom maar door, lijkt me leuk en dan uh, een fijne dag dan rest mij nog om uh, om je een hele fijne dag te wensen en uh, voel je welkom om uh, nog mij te volgen ergens op uh, een van de social media kanalen vind ik heel erg leuk hele fijne dag